0: Antonino Danna che oggi non è stressato perché non è in coda, è bello, bello sdraiato sul divano a casa sua, sto scherzando Antonino, è via Skype, comunque il lavoro lo svolge egregiamente lo stesso. Bentrovato
1: Antonino. Amiche, amici miei e non dell'avventura, buongiorno, no, non sono sdraiato sul divano come mi potete vedere attraverso la radiovisione, mi sono messo come sempre in giacca e cravatta per voi perché... Eccoci qua in ordine, io non non lavoro a Palazzo Chigi, quindi preferisco essere in ordine per rispetto verso di me, ma soprattutto per rispetto verso di voi, se vi capitasse per disgrazia di vedermi attraverso RadioRPL.it, la nostra radiovisione. Buongiorno, saluto Giulio Cesare Carnelli, magnifico condottiero delle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Grazie per questa introduzione <ride> così casalinga e casereccia. Allora noi cominciamo subito e cominciamo soprattutto mh, con un momento goliardico, se permettete, perché eh, la goliardia è questo, ridere, fare l'amore, cercare di gioire, di godere della vita per tenere la morte più lontana e quando arriva le si farà un ultimo sgambetto, un ultimo sberleffo. Voglio salutare così Alfredo Cerruti, la voce degli Squallor, e lo voglio salutare con un pezzo molto famoso, quello che diede origine al loro mito. Dal 1971, 38 luglio, dirige l'orchestra il maestro Totò Savio, Di Pace, Bigazzi, Savio, canta Alfredo Cerruti. Vai Giulio!
2: Là dove finisce il fiume comincia il film, la storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. Quattro giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui Volle insistere e si fece male, si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade, e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore, quanto amore fu sprecato dall'elettrotecnico. Il 38 luglio e faceva molto caldo ed era scoppiata l'AFA quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion con rimorchio ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna e
1: eh, rieccoci siete sulle magiche 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 onde di RPL mi è parso giusto salutare in questo modo Alfredo Cerruti, la grande voce degli Squallor, ci resta il problema del Mezzogiorgio e soprattutto ci resta la vocina di Pierpaolo, questo pestifero e cattivissimo bambino degli LP, degli Squallor. Allora, riprendiamo la nostra trasmissione, cominciamo con il Fatto del Giorno. Il Fatto del Giorno è una fotografia che mi è stata mostrata nel corso di questo weekend da una persona Eh, diciamo a me molto vicina è una foto che arriva da un ospedale sono lui e lei abbracciati sono lui e lei in corsia tra l'altro con eh, la tuta anti-covid e eh, lui sorregge lei è un momento difficile per entrambi perché naturalmente stanno cominciando di nuovo a lavorare stanno cominciando di nuovo a salire i ricoveri nelle terapie intensive e Vi voglio raccontare questa storia non per dirvi del terrore, ma per la speranza che ho provato guardando questa immagine perché eh, non è andata bene fino ad ora. L'economia è alla canna del gas, e tra poco ne parleremo col professor Pezzani, che ha scritto un interessante articolo eh, sul Nobel, e poi parleremo anche di quello che succederà ai nostri soldi, ai nostri conti, alle nostre tasche nei mesi a venire. Ma, L'economia è la canna del gas, la gente è peggiorata vistosamente perché non ci ha affatto quel clima di solidarietà e rispetto che ci ha uniti dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Ci sono semmai il sospetto e la cattiveria, l'imperiosità e la denuncia, fino addirittura all'incitamento, alla delazione. Provo un profondo disgusto e una profonda pena davanti a tutto questo e mi chiedo se questi due ritratti in questa foto che mi è stata mostrata debbano continuare a portare quella tuta anti-Covid, e prestare il loro servizio insieme ai loro colleghi, insieme a chi mi ha spedito questa foto, per gente così, per quelli che una volta erano gli italiani brava gente, semmai lo siamo stati. Eppure io so, intimamente so, che solo gente così ci potrà salvare, gente capace di curare, accogliere, sollevare, gente che indipendentemente dal credo sa essere speranza per gli altri, Gente che resterà anonima per tanti quando questa guerra sarà finita e i cui nomi, sia di quelli che hanno servito che di chi non ce l'ha fatta tra loro, dovrebbero essere scritti su nuovi monumenti da mettere accanto a quelli dei caduti che punteggiano ogni angolo e ogni paese della nostra Italia. Lui e lei, mi si dice, si sono innamorati lavorando insieme in mezzo al dolore e alla disperazione. Non si tratta né di egoismo né di strafottenza o insensibilità al dolore altrui. E se mai permettetemi di parlarvi fuori dai denti in modo umano e forse troppo umano, ma giusto, la riprova del fatto che nel dramma e nella tempesta, mentre la guerra infuriava e forse tornerà a infuriare, anche se sarà meno drammatica e meno potente della prima ondata, del primo assalto, almeno così speriamo. La speranza, l'umana speranza, non ha abbandonato il campo di battaglia. Auguro a questo lui e a questa lei che non conosco, come a chi ha qualcuno che ama al fronte di questa guerra moderna, di essere speranza per loro e i figli che faranno, per tutti noi che resteremo vicini a loro per il tempo che verrà. Perché di speranza in questo momento bisogno disperatamente abbiamo, nel senso di aspirazione a qualcosa di migliore per tutti, non nel senso di ministro. Permettetevi, ho scritto questo breve pensiero perché questa immagine mi ha molto colpito e ora vorrei fare un appello facciamo servizio pubblico questa mattina in questa prima parte di Zoom allora, eh, l'appello è rivolto a chi è donatore abituale di sangue in particolare vi voglio dire questo che se avete un'età compresa tra i 18 e i 67 anni se vi siete ammalati di Covid-19 e ovviamente ne siete guariti quindi avete un tampone positivo che è quello della diagnosi e due negativi che dimostrino che l'infezione è passata, allora, per cortesia, prendete contatto con la vostra Avis locale, con la vostra sezione Avis, prendete contatto e andate a donare il sangue, perché donando il sangue se ne può ricavare appunto il plasma iperimmune, sapete che in questa radio ne abbiamo parlato spesso, abbiamo sentito Giuseppe De Donno che eh, dal Carlo Poma di Mantova insieme ai colleghi eh, del San Matteo di Pavia hanno messo a punto questo protocollo che ha salvato tante vite umane per cui per cortesia procedete eh, vi ripeto età tra i 18 e i 67 anni ammalati già di Covid-19 ovviamente guariti un tampone positivo quello della diagnosi due negativi a dimostrare che l'infezione è ormai passata tra l'altro purtroppo questo è un virus un po' sessista perché si richiede che a donare siano dei donatori maschi perché c'è qualche problema per quanto riguarda il sangue delle donatrici e io vi chiedo di farlo, io purtroppo ho avuto il cancro, non ho potuto diventare un un donatore di sangue, mio padre lo era e penso che voi vi siete salvati, se c'è qualcuno tra voi che si è salvato con la terapia del plasma iperimmune credo che ascolterà le mie parole perché chi salva una vita salva un mondo intero e siccome tra l'altro ieri è circolata la notizia che a quanto pare al Poma Mantova, siano rimaste una cinquantina di sacche di plasma iperimmune, per favore quindi l'appello io lo lancio non solo alla Lombardia, questa è una radio nazionale, un appello che rivolgo a tutti voi, mo ci vuole dalle Alpi fino a Lampedusa, per favore se rispettate i requisiti contattate l'Avis, andate a donare il sangue, il vostro plasma iperimmune salverà delle vite umane. E vi voglio dedicare, soprattutto mentre questa battaglia si approssima, quello che era il motto della reggia corazzata Dante Alighieri, che fu una nave da guerra che prestò servizio nella Prima Guerra Mondiale fino al 1930, la Dante Alighieri aveva questo motto, che è tratto dal ventiquattresimo dell'Inferno, Dante sta passando alla settima bolgia, e stanco, non ce la fa più. E Virgilio, eccolo qua, un altro mantovano, lo rincuora e gli dice: E però leva su, vinci l'ambascia con l'animo che vince ogni battaglia, se col suo grave corpo non s'accascia. Quindi vi auguro e auguro a questo paese di avere l'animo che vince ogni battaglia. Infine, siccome è un momento anche di ricordo, abbiamo ricordato Alfredo Cerruti, voglio ricordare e salutare con un affetto immenso, anche perché so che sua figlia Marina è qua in Italia, anzi Marina Viola, per favore, avrei piacere di averti ospite in trasmissione, quindi questo è un invito che ti rivolgo ufficialmente, il 17 ottobre dell'82 se ne andava Beppe Viola, sono 38 anni che non c'è più. Manca la sua intelligenza, manca la sua capacità non solo di giornalista ma anche di autore eh, satirico, umorista e anche autore di testi di canzoni come questa qui che mandiamo subito cantata da Enzo Iannacci Quelli che è 1975
3: I dischi perché hanno i figli da mantenere, oh yeah, quelli che da tre anni fanno un lavoro d'equipe, convinti di essere stati assunti da un'altra ditta, oh yeah. quelli che fanno un mestiere come un altro, quelli che accendono un cielo la madonna perché hanno il nipote che sta morendo, oiei. Oh yeah. Quelli che di mestiere ti spengono il cero, oiei, oh yeah. no. Quelli che Mussolini è dentro di noi, oiei. Oh yeah. Quelli che votano a destra perché il mirante parla bene, oiei. Oh yeah. Quelli che votano a destra perché hanno paura dei ladri, oh yeah. Quelli che votano scheda bianca per non sporcare, oh
2: yeah.
3: Quelli che non si sono mai occupati di politica, oh yeah. Quelli che vomitano, oh yeah. Quelli che tengono al re, quelli che tengono al Milan, oh yeah, quelli che non tengono il vino, oh yeah, quelli che non ci risultano, oh ye, yeah. no oh yeah, quelli che credono che Gesù bambino sia Babbo Natale da giovane, oh yeah. Quelli che la notte di Natale scappano con l'amante dopo aver rubato il panettone ai bambini, oh yeah, intesi come figli, oh yeah. Quelli che fanno l'amore in piedi, convinti di essere in un terra, oh yeah. Quelli, quelli che, quelli che sono dentro nella merda fin qui, oh yeah. Che con una bella dormita passa tutto anche il cancro. Quelli che che non possono crederci
1: ancora adesso.
4: Eccoci.
1: Prego Antonino. E rieccoci. Siete di nuovo sulle magiche magiche. Magiche onde di RPL. Questo è sempre zoom. 90 minuti in mezzo ai fatti. Allora adesso entriamo nel eh, clou della nostra trasmissione perché vi voglio leggere un articolo che ha scritto l'ospite che sentiremo tra non molto subito dopo le 11 perché ho il piacere di avere con noi oggi un economista di estremo valore che è il professor Fabrizio Pezzani dell'Università Bocconi. Allora il professor Pezzani ha scritto questo pezzo che vi voglio leggere, un inedito Nobel all'economia, la farsa infinita, mettiamola all'asta. Ancora una volta l'Accademia delle Scienze ha attribuito il Nobel alla finanza razionale, che non esiste nella realtà, ma è solo mitologia e funzionale agli interessi dominanti. Il premio, impropriamente definito Nobel ma finanziato alla Banca di Svezia, perché Alfred Nobel non l'ha mai indicato, è stato assegnato a due studiosi che si occupano delle scelte razionali nelle aste, tema di grande interesse nel caos globale. I due vincitori, Paul Milgram e Bob Wilson, hanno determinato che gli offerenti razionali tendono a fare offerte inferiori per la preoccupazione della maledizione del vincitore che paga più del dovuto. Come si combini la razionalità con la superstizione è già un'impresa a cui potrebbe rispondere Antonio De Curtis in arte totò. Essere riusciti a trovare un filone di studi così fantasioso più vicino al casino che al mondo reale dimostra l'inutilità di un premio a rispondere al caos globale della povertà della disoccupazione, della bolla infinita della finanza e soltanto a giustificarla, scrive ancora il professor Pezzani. Questo premia ancora una volta e da troppi anni la prova della sua distanza rispetto alle finalità, definite da Alfred Nobel per i premi da lui definiti. Nobel lasciò il suo patrimonio in donazione per una società ideale dell'uomo con la fondazione dell'omonima Accademia. Nel suo testamento olografo, infatti, precisava che col ricavato del patrimonio, ogni anno si dovesse riconoscere un premio agli studiosi che nei loro campi avessero contribuito maggiormente a creare le condizioni del benessere della società. Le volontà di Alfred Nobel sono chiarissime, scolpite sulla pietra senza possibilità di false interpretazioni funzionali a dare un equilibrio al senso della vita sospesa tra mondo dello spirito e quello dell'esperienza. Certamente il problema delle scelte razionali e delle aste diventa quindi una solenne presa in giro. Questa simmetria tra le finalità di Nobel e l'economia si sono accentuate da quando nel 69 venne istituito il premio per l'economia finanziato dalla Banca di Svezia. Von Hayek denunciò nel 74 la non scientificità di un premio che trasformava una scienza sociale, come l'economia, in una scienza esatta e razionale, inesistente nei fatti, ma solo negli interessi, e restò inascoltato. Paradossalmente il premio a Lucas nel 94 afferma che i mercati finanziari sono razionali e non commettono errori, ed è completamente all'opposto del premio ricevuto da Hayek per cui o è vero l'uno o è vero l'altro. E allora oggi vediamo l'inganno di un modello culturale imposto contro ogni logica ma funzionale ad innalzare la finanza razionale come arma di distruzione di massa e destabilizzazione politica. L'introduzione della razionalità negli studi d'economia ne ha cambiato il DNA, trasformandola in un gioco matematico lontano alla realtà in cui gli attori decidono in modo razionale, scrive ancora il professor Fabrizio Pezzani. Affermare che Aristotele era già molto avanti rispetto a Lucas quando affermava tutte le azioni umane hanno una o più di queste cause, caso, natura, costrizione, abitudine, ragione, passione e desiderio, non aveva considerato tra queste la stupidità. Un altro elemento distintivo del premio si lega al fatto che gli studiosi statunitensi, nei 51 anni di assegnazione del Nobel in Economia, hanno conseguito per 48 volte il premio. La tendenza si è accentuata dopo la caduta del muro di Berlino e la cultura esclusiva della finanza come arricchimento personale ha cancellato il pensiero e la dimensione spirituale dell'uomo. In contrapposizione, i premi assegnati alla letteratura evidenziano il pensiero unico. Infatti, dalla fine degli anni Sessanta, gli USA non hanno vinto nulla, non hanno vinto nella sostanza, un solo e vero premio della letteratura i premi negli anni si sono divisi tra paesi diversi e comunque in aree non in cui quel tipo di benessere espresso dalla finanza era o comunque non rilevante. I due modelli culturali soppongono senza possibilità di dialogo e di condivisione, perché gli interessi della finanza mettono al primo posto la massimizzazione dell'interesse personale e non il bene comune, esattamente quello che invece Nobel voleva scongiurare. La legittimazione del pensiero unico ha soffocato l'immaginazione e spento i valori universali, libertà, uguaglianza, solidarietà, ma l'uomo razionale è arrivato alla fine della corsa e gli USA che si sono basati su quel modello culturale sono alla frutta. La finanza promossa da capitalismo e liberismo assunti come fine e non come mezzo ha contribuito a generare una società finalizzata alla realizzazione del bene personale a scapito di quello comune alla normalizzazione di comportamenti illeciti. Questo ha forzato sempre più gli interessi dominanti ad legittimare col Nobel quegli studi che innalzavano a verità suprema la loro realizzazione, ma non la vera scienza, finendo per disgregare il sistema delle relazioni sociali. Forse hanno ragione i tanti che chiedono una moratoria di un premio che si allontana sempre più dalle finalità che dovrebbe perseguire. E tra poco il professor Pezzani ci spiegherà anche questo, che cosa c'entra con i nostri soldi e con il Covid. Garantito, garantito, garantito. Allora, sono e orario, direi che possiamo fare allora a Giulio Cesare la, la pausa, dopodiché rientriamo con un pezzo adeguato alla situazione, perché avremo Renato Zero con Mivendo del 1977.
2: un altro
3: inventario smonto la baracca e via cambio zona itinerario il mio indirizzo è la portia c'è un infelice ovunque vai voglio allargare il giro
2: dei clienti miei io vendo desideri e speranze in confezione
5: spray
1: Siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai passi, allora noi adesso cominciamo la nostra seconda parte della trasmissione dedicata appunto eh, al faccia a faccia con il nostro, eh, come possiamo dire, con il nostro ospite del giorno, in particolare il nostro ospite del giorno che vi vado a presentare immediatamente è... Fabrizio Pezzani, 72 anni, Emiliano di Parma. Una laurea in Economia e Commercio all'Università di Parma nel 1973, Senior Professor dell'Università Bocconi, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche. Professore ordinario di Programmazione e Controllo nelle amministrazioni pubbliche dal 1995 e Performance Measurement nelle amministrazioni pubbliche e istituzioni internazionali dal novembre del 2004 presso l'Università Bocconi di Milano. Già direttore del corso di laurea in Economia delle Amministrazioni Pubbliche e Istituzioni Internazionali dell'Università Bocconi dal novembre 2005 a ottobre 2007. Eh, componente dello Scientific Committee della SDA Bocconi, studioso acuto e pungente, nelle sue analisi non trascura la componente umana e il rapporto tra economia e antropologia. Benvenuta a Zoom, professore, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ben trovato. Professore, senta, lei ha scritto in tema di Nobel, io ho letto prima il suo inedito ai nostri ascoltatori. Ci può spiegare perché, specie appunto il Nobel per l'economia, sia così, non dico decaduto, ma abbia di fatto perso il suo significato iniziale? Eh, allora, il
4: Nobel, eh, cerchiamo di sintetizzare la storia eh, di come nasce questo Nobel. Eh... Innanzitutto Alfred Nobel eh, scoprì, inventò, inventò, scoprì la dinamite e eh, la morte del fratello mh, nel, nel, nel usare la dinamite lo sconvolse e lo portò a pensare che la sua scoperta sarebbe stato più un dramma per l'umanità che un beneficio e quindi isolato, morì da solo eh, alla fine dell'Ottocento e convinto insomma, di, di poter eh, risolvere, spingere l'umanità verso un senso di socialità, chiede luogo alla costituzione di questa fondazione, no? fondazione Nobel, che avrebbe dovuto, e c'è il suo testamento olografo fatto di suo pugno, no? che precisa che eh, ogni anno avrebbero dovuto essere assegnati dei premi a coloro che si fossero distinti in scoperte funzionali a migliorare il benessere generale della società. In particolare lui individuò cinque premi, eh, la chimica, la fisica, la medicina, ehm, la pace e la letteratura. E il, il, la, la finalità di questi premi, quindi lui conferì il suo patrimonio, tutto il suo patrimonio, e, ehm, L'uso del patrimonio avrebbe dovuto consentire ogni anno di premiare queste persone con una specifica finalità, cioè quelli, come ho detto, che eh, avevano dato vita alla alla scoperta più benefica per l'umanità. Con un problema riguardo a tre eh, scienze, chimica, fisica e medicina, i cui premi sono sostanzialmente misurabili. Quindi se io faccio un farmaco, che va bene, se io faccio una scoperta di fisica o di chimica, la scoperta è indipendente dall'emozionalità dell'uomo. Un, un, un grado, un mattone, cade indipendentemente che, sia, che a farlo cadere sia uno vecchio, giovane, anziano, di colore, non di colore, eccetera, perché risponde a una sua intrinseca razionalità. No? Galileo diceva che noi, scopriamo la matematica perché il mondo è fatto in formule matematiche sostanzialmente mentre nella letteratura e nella Nobel per la pace non si possono eh, definire in modo misurabile affidiamo il Nobel per la letteratura quelli che hanno scritto più libri No, quindi la finalità che Nobel scrive di suo pugno sono che la letteratura deve essere assegnata a coloro che hanno espresso le idee più più sociali per l'uomo, che hanno espresso il senso di valore morale, di valore sociale e per la pace quelli che hanno contribuito maggiormente a ridurre le armi, gli eserciti e le guerre. Queste sono finalità non, non... eh, non discutibili, sono fisse. Va bene? A un certo. certo punto, nel 69, eh, emerge l'idea da parte dell'Accademia di Svezia, ma è chiaro, su sollecitazione di altri, di istituire un premio Nobel, ma che in realtà non è un premio Nobel perché viene finanziato finanziato dalla Banca di Spezia, non dalla Fondazione Nobel, sono due cose diverse, per cui viene chiamato Nobel, ma in realtà Nobel non ha mai pensato di poter istituire un premio per l'economia, perché? E qui nasce il grande problema del Nobel per l'economia, perché l'economia è una scienza sociale, quando noi decidiamo sull'allocazione delle nostre risorse, quando decidiamo di comprare, di vendere, di andare in vacanza, di comprare una macchina, qualsiasi cosa che noi facciamo, lo, lo, lo facciamo con eh, elementi molto spesso soggettivi, che sono l'emozionalità, che sono il desiderio, che sono la ragione, che sono la paura l'euforia o la depressione, d'accordo? Per cui in realtà l'economia è una scienza che non è misurabile. Quindi a differenza della chimica, della fisica e eh, della medicina, l'economia è una scienza sociale. Mentre nelle prime noi studiamo delle relazioni fra cose, nell'economia studiamo delle relazioni fra uomini, fra soggetti, fra interessi, tra soggetti portatori. Quindi in realtà. L'economia non è misurabile o non è interamente misurabile. No? Prova ne sia sì che nel 1974 viene conferito il premio, tra virgolette, Nobel dell'economia, Friedrich von Hayek, e la gente se lo può andare a leggere, e lui fa il discorso di accettazione dal titolo La pretesa di sapere. No? E dice chiaramente noi stiamo facendo un errore fondamentale. Cioè Stiamo applicando allo studio dell'economia il modello culturale di quelli che studiano la fisica, la chimica e la medicina, dove quello che serve è misurabile, ma nell'economia gran parte delle cose non sono misurabili, un mercato non è misurabile, una società non è misurabile e quindi noi faremo l'errore di considerare ai fini dello studio dell'economia solo ciò che è misurabile, cioè la minima parte e questo è un grandissimo danno per la, nostra, la credibilità della nostra scienza che lui definisce non scientifica, no? E, uh, e gli effetti sull'esercizio uh, sulle, sulle dell'economia. In realtà quindi da questo punto di vista il 9 per l'economia diventa sempre più uno strumento collusivo tra finanza, politica e accademia. No? Quindi praticamente a cadere dal muro di Berlino nel 89, nel 1990, viene dato per la prima volta premio Nobel agli studi di finanza Markovitz per i suoi studi pionieristici nell'ambito della finanza. Ma il problema vero qual è? Per far capire alla gente che eh, nel 70-71, cioè tre anni dopo la, due anni dopo la Costituzione del Nobel in economia, Nixon dichiara lo sganciamento del dollaro dall'oro. No? Quindi sostanzialmente... La stampa della carta moneta è svincolata da qualsiasi limite che sia fisico, che sia temporale. Quindi la stampa moneta diventa qualcosa di infinito. Si può stampare infinitamente moneta, senza nessun vincolo reale, per cui si creano due mondi. Il mondo infinito della carta moneta, ma in quanto tale, essendo finito, infinito, infinito, può essere studiato esattamente come la matematica. Può essere studiato esattamente come la chimica, la fisica, perché non ha nessuna forma di limitazione nel mondo reale. E quindi è chiaro che a quel punto lì la finanza entra dentro e quindi cominciano tutti i grafici, cominciano tutte le formule, le formulazioni: guadagnerai ogni giorno se fai questa operazione, eccetera. Mentre in realtà noi viviamo in un mondo reale finito, che non è assolutamente misurabile. con Un mondo infinito con la finanza, quindi la finanza si separa completamente dal mondo reale, i prezzi che la gente vede tutti i giorni, che sia il petrolio, che sia la farina, che sia l'oro, che sia il dollaro, sono determinati non dalle quantità fisiche, ma sono determinati da infinite scommesse che gli scommettitori si fanno vendendosi e comprandosi delle cose che non hanno ma in questo modo determino l'andamento dei prezzi, direi meglio, le aspettative sull'andamento dei prezzi. Per cui avete un prezzo che sale, non so, vuol dire il fatto stesso, no, ragioniamo anche su, su fatti quotidiani. Allora, improvvisamente il mondo dei parchi è un, un buco infinito, va bene. È stato sufficiente che venisse fuori l'ipotesi della nomina di Padoan come Presidente di Unicredit, che era è un conflitto di interesse infinito sostanzialmente per far sì che improvvisamente il mondo dei pacchi salisse nelle quotazioni azionarie il giorno stesso ora che cosa è cambiato? Nulla è una voce, quindi il mercato è alimentato da voci, alimentato da aspettative eccetera quindi che cosa succede? Che da un certo punto di vista in poi i premi Nobel vengono conferiti con l'esclusiva finalità di rendere come verità incontrovertibile la finanza e quindi i mercati diventano razionali. Nel 1994 Lucas prende il premio Nobel con la motivazione che i mercati sono razionali, razionali vuol dire che c'è una relazione di stretto rapporto fra causa ed effetto e che gli operatori a conoscenza delle stesse cose decidono allo stesso modo, ma questo è un clamoroso errore logico. Perché, primo, gli operatori non sono a conoscenza delle stesse cose, ma se anche lo fossero, possono essere in tempi diversi, ma non è la stessa cosa. Poi l'uomo decide, non in modo razionale, decide in base all'euforia, alla paura, alla depressione, no? e nel momento in cui si afferma che si decide allo stesso modo, si ignora il fatto che noi abbiamo un DNA diverso, ognuno di noi è diverso, insomma. quindi il premio certo. Nobel di Lucas del 1994 è esattamente opposto a quello di eh, Hayek del 1974, o è vero l'uno o è vero l'altro, non possono essere veri entrambi, quindi si forma un processo collusivo per cui i Nobel vengono progressivamente assegnati come processo di legittimazione della finanza, la finanza razionale, i mercati razionali, e di lì progressivamente vengono fuori su Prime, vengono fuori da crisi di dilemma, viene fuori il Casino Infinito, sostanzialmente con una cultura che guarda prevalentemente al breve tempo e non al lungo tempo. Quindi gli ultimi, diciamo, l'economia, il premio Nobel dell'economia è da anni che non esiste più, E quando tu finisci per dare un premio Nobel a due che si sono preoccupati di determinare, e attenzione, è interessante anche la motivazione con la quale viene assegnata a queste due persone questo riconoscimento, e cioè si sono occupati delle decisioni razionali dei soggetti nelle aste, attenzione, che sono spinti a indicare un prezzo inferiore per scacciare la maledizione del vincitore. E qui mettiamo insieme la razionalità con la superstizione. Allora, non mi analizza che, che la gente, io, la gente normale, può anche non, non guardarci, insomma, ma che i giornali. Vadano a scrivere meraviglie di queste robe qua, è veramente malafede, o malafede, o comunque una forma di sudditanza culturale che ci porta a subire tutto insomma. No? Poi con Nobel diceva dei premi che abbiano la finalità di migliorare la vita delle persone. Che cosa c'entrano le aste? con tutti i problemi che abbiamo, della povertà, della disoccupazione, del debito, di una bolla finanziaria pazzesca. Allora, questo Nobel avrebbe dovuto essere dato, secondo me, in memoria di Keynes, no? allora, quantomeno mm, certo. stacchi. Allora, in questo modo, questi due che cosa sono? Un premio Nobel del nulla, del nulla sostanzialmente, questa è la verità. Ma è un modello che continua a dare l'idea che la razionalità nelle scelte continua a portare avanti un modello culturale che sostanzialmente ha divorato se stesso
1: perché gli Stati Uniti sono falliti cioè sostanzialmente se mi posso permettere per semplificare un po' hanno dato il premio a due persone eh, che ritengono razionale il fatto che io adesso per esempio venga da lei e le dica Stanotte ho sognato una carrozza che correva, che all'otto fa 52, vuol dire che le cose andranno bene per me. Quindi mi suggerisce di investire nei futures del petrolio? Cioè il concetto è questo. è
4: Esattamente la stessa cosa. Ci vorrebbe tocco. <ride> cioè, eh, eh, è vorrebbe assurdo! Top. Allora, uno sogna... Eh, non è div- cioè, nel momento in cui io e lei ci compriamo sì. e vendiamo delle cose che non abbiamo, ma determiniamo il prezzo. Cioè perché lei va sul giornale e dice io e lei ci siamo scambiati 100 tonnellate di oro a 10 mesi a questo prezzo noi non abbiamo neanche un grammo la realtà è questa qua perché se la gente va a vedere la farina, il prezzo della farina la farina una volta che l'hai tirata fuori è quella lì, non è che giorno dopo aumento raddoppia. raddoppia. ogni giorno il prezzo sulla farina sul mercato può passare da 100 dollari al quintale nello stesso giorno a 200-300 dollari al quintale a ritornare a 150 dollari e così il petrolio cioè, esatto. I prezzi sono fatti da infinite scommesse, quando io dico i derivati, il derivato che cosa? è una scommessa, è un'arma illecita perché sostanzialmente io uso una speculazione finta, finta, virtuale, per modificare i prezzi. Io vorrei dire che le prime cinque banche americane, le prime cinque banche americane hanno in pancia derivati per 203 mila miliardi di dollari, 203 mila miliardi di dollari, va bene? Allora è chiaro che il vero problema è che io dovrei smettere, dovrei prendere coscienza e dire, inoltre parliamo di crisi finanziarie, monetarie, delle recovery fund, eccetera, allora noi dobbiamo prendere un contesto e dire, signori, la finanza speculativa non si fa più eh, si comincia a fare la differenza come avevano fatto un uno italiano nel 1933, Ferdinand, Pecola, nel 1933 sull'indicazione di Roosevelt, separò le banche d'affari dalle banche commerciali, sono due cose diverse, mentre nel 99 eh, venne abolita la distinzione fra banche commerciali e banche d'affari consentendo ai lupi di entrare nel recinto delle pecore. Noi che abbiamo le banche commerciali da una vita e siamo nel recinto delle pecore, siamo stati maturati dai lupi. Il Monte dei Pasti, l'area di Vicenza, la banca d'Etruria potremmo andare avanti all'infinito. Noi ci siamo inventati di fare dei prodotti finanziari che non conosciamo sostanzialmente le nostre banche, non hanno fatto che essere dei supermercati che vendevano dei prodotti costruiti a New York e a Londra senza sapere nemmeno cosa vendevano. Questa è la realtà dei fatti. Quindi, noi possiamo parlare di recovery fund, di Europa, di euro, eccetera, ma anche l'euro è soggetto di continue speculazioni. Per cui io compro e vendo euro, compro e vendo euro allo scoperto, le compro e vendo, le compro e vendo e faccio variare continuamente il prezzo. Certo. Quindi Professore, il senta. Nobel, quello Prego. che mi meraviglia è, eh, oggettivamente, meraviglia anche mi dà un po' fastidio sostanzialmente, no? Perché noi sembriamo sempre delle voci libere e indipendenti, e però la gente qualche volta dovrebbe cominciare a pensare, a farsi delle domande, insomma, no? Com'è possibile che sul sole 24 ore il presto della facoltà di economia della cattolica venga a dire che questo qua è un premio straordinario, hai il problema della povertà, hai il problema della disoccupazione, hai il problema della disuguaglianza, vai a dare un Nobel a fare arte? e tanto più come si dice, diceva prima l'asta è un fatto emozionale non è diverso dal gioco del casino e quindi non è diverso dal fatto che io vada un'asta dicendo che mi sono sognato totò che mi veniva sulle regrette nei numeri
1: <ride> Incredibile professore senta invece riportiamo l'economia nel suo ambito eh, di una cosa umana anzi io ho molto apprezzato perché ieri abbiamo avuto una lunga conversazione io la voglio ringraziare perché per una vita Ho odiato tutto quello che fosse matematico sbarra economico, invece lei mi ha fatto capire che questa è una cosa umanissima fatta per l'uomo ed è una cosa fatta per migliorare soprattutto le condizioni dell'uomo e allora a maggior ragione le voglio chiedere, visto che l'economia in realtà è una scienza sociale, non è soltanto il freddo numero, eh, che cosa ci dice l'economia? in merito a questa nuova ondata Covid che sta arrivando. Che cosa ci suggerisce?
4: Allora, l'ondata Covid, eh, eh, innanzitutto ci sono state alcune cose che mh, la gente eh, ha visto. no Partiamo da, dalle cose che sono sotto gli occhi della gente. no E quindi questo scontro, eh, anche forte, fra Stato centrale e Agioni, no ma il Covid è venuto fuori, noi non sappiamo ancora come, perché, quando, eccetera. Ma la situazione eh, dell'economia è degenerata, certo per il Covid, ma il Covid è stata una luce che ha posto, sul, sul, ha posto i riflettori su un palcoscenico dove gli attori erano completamente trasandati. Perché noi ci siamo dimenticati che negli Stati Uniti abbiamo una un'elezione presidenziale fra Trump e Biden abbiamo un paese che è soffocato dalle rivolte, dai massacri la Francia, la Francia sta pensando a una forma di, di copre il fuoco, non è messa meglio di noi. No? E quindi in realtà eh, la situazione mh, del COVID è stato il, come dire, l'elemento che ha scatenato, che ha fatto vedere i problemi. No? Quali problemi ci ha fatto vedere il COVID? Ci ha fatto vedere i problemi che nella sanità noi abbiamo rubato. Questa è la verità. Cioè che noi abbiamo ignorato la sanità e eh, la sanità che è fondamentale, che è fondamentale. Abbiamo ignorato l'assistenza di base, abbiamo penalizzato gli ospedali, abbiamo penalizzato, e penalizzato in due modi, attenzione, penalizzato attraverso la riduzione delle risorse. E vabbè, può passare sì o no, ma li abbiamo soprattutto penalizzati perché nei criteri di selezione del personale, Nella sanità, ma tutte le attività pubbliche, eh, il criterio di selezione non è stato quello del merito, è stato quello dell'appartenenza, dell'amicizia. Se andate a vedere i consigli di amministrazione di Enel, di Eni, di tutte le aziende pubbliche, ma sono state messe delle persone, amici degli amici, e se io vado a mettere nella direzione sanitaria di un ospedale, nella direzione sanitaria, di un ospedale, della gente che non ha le competenze necessarie per affrontare i problemi, è chiaro che diventa un casino, è chiaro che poi non hai le terapie intensive sufficienti, è chiaro che non hai... E l'altro aspetto che sostanzialmente ha caratterizzato questa fase è la, la, la mancanza di responsabilità, cioè l'incapacità mm. delle persone di assumersi la responsabilità dei processi decisionali devi prenderti la responsabilità, altrimenti vai a fare un altro lavoro. Insomma, no? Quindi il Covid sostanzialmente ha messo in luce i, diciamo, i problemi che noi abbiamo messo sotto il tappeto. Va bene? Li abbiamo messi sotto il tappeto, via via via. Li abbiamo affrontati con una classe politica inesistente. Eh, non possiamo parlare di classe politica abbiamo dei ministri oggettivamente imbarazzanti, insomma, no? Su, diciamolo chiaramente lo scontro ma anche la azzolina ah, ma come si fa eh, eh, oggettivamente io credo che insomma, non è questione di essere di parte o meno attenzione no? qui abbiamo una componente peraltro particolare io mi sono preso questa, questa briga di fare la somma dei residenti nelle regioni dell'opposizione e la somma dei residenti nelle regioni della maggioranza. I primi sono al 60%, i secondi sono al 40%. Stiamo restando che all'interno delle regioni poi ci sono a loro volta delle variazioni. No?
2: Quindi oggi
4: noi abbiamo un governo che istituzionalmente non è in grado di rappresentare il paese, ma passi quello. Non hanno le competenze necessarie. Non hanno le competenze necessarie. E quindi il vero problema eh, delle Certo che è un problema economico e qui viene fuori anche eh, come dire, l'incapacità. Tu non puoi affrontare una crisi di questo genere giocando solo sui sussidi. La povertà non si combatte con i sussidi, si combatte creando posti di lavoro. Questi non sono esatto. capaci di creare posti di lavoro. Allora, se tu non crei posti di lavoro... Eh, Keynes nel, nel, con la grande depressione americana diceva è meglio pagare uno che scavi una buca e poi la riempia che lasciarlo disoccupato e quindi è chiaro che il vero problema è eh, pensare di affrontare una crisi, tra virgolette di questo genere, che non è solo una crisi economica, è una crisi di scelte è una crisi culturale è una crisi ideologica in un certo senso no? quando tu mi dicevi eh, su quello che ho scritto eccetera, è, è chiaro che io sono sempre stato considerato fra virgolette, una persona coraggiosa, no? perché dice le cose certo. oh, io sono una persona libera e ieri sera casualmente mia moglie mi ha fatto vedere la scena finale credo che m- molti ce lo ricordino se l'hanno visto del film Easy Rider hm? sì. quello di Dennis, Dennis Hopper dove sì. questi hippie alla fine vengono uccisi perché hanno i capelli lunghi, no? dalla macchina e c'è il discorso di Jack Nichols molto giovane che dice ma no no, no, loro non ce l'hanno con noi perché abbiamo i cappelli lunghi ma ce l'hanno con noi per quello che noi rappresentiamo perché noi rappresentiamo il desiderio di libertà un conto è parlare di libertà un conto è avere la libertà sono due cose diverse e la libertà crea paura e quindi la persona che è libera crea paura e quindi la reazione nei confronti di questo è a farlo fuori
6: no? esatto. quindi
4: è chiaro che eh, la, 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 il problema oggi io credo sia di recuperare una dimensione di buon senso delle persone no? di, di, di una cosa grossa di provare a godersi bene insomma, no? quindi io direi il problema economico è eh, non so, poi tu mi avevi proposto un'altra domanda, no?
6: È chiaro sì. che
4: eh, 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 anticipiamo questo discorso che io ritengo sia estremamente importante. La gente ha visto, ha visto in questi mesi lo scontro fra regioni e governo centrale. No? Allora Zaia fa una cosa, eh, Musumeci ne fa un'altra. Eh, a Napoli, in Campania, se ne fanno altre, eccetera. quindi oggi c'è uno scontro tra regioni e Stato centrale. Va bene? Questo è uno scontro che noi non abbiamo mai voluto affrontare e quindi rimaniamo in mezzo al quadro tra la forma di uno Stato centrale e una forma di Stato federale. L'Italia è naturalmente un paese federale, perché i bisogni del, 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 della Lombardia, del Canettino Alto Adige, del Friuli, non sono gli stessi bisogni della Puglia, della Sicilia, della Campania e della Calabria. No? Certo. Quindi è, è, è necessario capire che tu non puoi governare un paese profondamente diverso nella storia, nella cultura, nel clima, nel modo di produrre, di mangiare, di vivere con un criterio centrale e qui lo scontro tra... Eh, eh, come si chiama il governatore della sicilia
1: yeah, no, della, scusami,
4: della campagna adesso mi scappa musumeci eh, eh, e del, de luca de luca allora, lo scontro fra de luca e la solina ma saprà de luca qual è il problema che cosa ne sei tu cioè de luca conosce la campagna meglio di quanto tu non conosca la campagna allora tu devi dare delle indicazioni poi ogni regione a seconda delle necessità dirà, io faccio il lockdown pieno, io lo faccio, e poi o- ognuno si assume la responsabilità di queste cose qua. E qui il problema è, secondo me, questo è il problema di fondo, perché il governo centrale, nel, nel desiderio di mantenere il potere, perché qui parliamo di potere, attenzione, eh, ricorre alla burocrazia. Quindi, se io devo disciplinare dal nord al sud il lockdown con lo stesso criterio, eh beh, eh, alla fine diventa un casino bestiale, insomma,
6: no? esatto. quindi
4: faccio delle leggi, dei DPCM che diventano dei vocabolari scritti in cirillico sostanzialmente, dopo dieci pagine tu arrendi, dici basta, io non, non riesco a capire nulla sostanzialmente. Quindi sì, oppure una... fai una
1: diretta alle nove e mezza della sera per ricordare a tutti di lavarsi le mani. Quindi eh, eh. come è stato eh, ieri allora. sera sostanzialmente. Eh, voglio... Professore, io chiedo 45 secondi di pausa, dopodiché apriamo le linee 0266203529, a tra poco chiedo E rieccoci, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, con noi eh, pregiatissimo ospite il professor Fabrizio Pezzani del, eh, del, mh, della Università Bocconi. Tra l'altro vi ricordo che il telefono è aperto, 0266203529 Prima di dare la parola a un ascoltatore che ha già chiamato, vi volevo dare una notizia che arriva dritta dritta da Verona stiamo facendo una chiamata alle armi, dobbiamo richiamare medici e infermieri, qui è peggio che a marzo, parla veloce al telefono con Lanza Claudio Micheletto direttore dell'unità di pneumologia dell'azienda ospedaliera di Verona, dove da venerdì è stato riaperto il reparto riservato ai pazienti Covid. Sto entrando adesso, spiega, dobbiamo allargare la disponibilità di posti. Quando parlo di marzo non dico certo nei numeri, allora avevamo 180 pazienti e 60 terapie intensive in, to- ta- in totale in azienda. Però il flusso è continuo, adesso a Borgo 30 abbiamo 22 ricoverati in malattie infettive, pieno, e se in rianimazione, pieno. Da noi in pneumologia a Borgo Trento ci sono 20 letti occupati e dobbiamo allargare. Ne aggiungiamo altri sei, ma il problema non sono i posti, serve il personale, che è quello che il professor Pezzani ci ha detto nel corso della nostra conversazione. Sentiamo un attimo l'ascoltatore e poi, professore, torniamo a noi. Pronto, chi è là?
4: Sì, buongiorno,
0: sono Luca da Corico. Volevo fare una domanda al professore, buongiorno. una domanda che ho, girato, che ho fatto qualche mese fa al, al nostro Borghi. Ed è la seguente, non è sia professore che stiamo vivendo in una gigantesca menzogna che è relativa all'articolo 3 del trattato di Maastricht, in cui lo scopo dichiarato dell'Unione Europea dovrebbe essere, cito testualmente, il progresso sociale e la piena occupazione. Allora... Qualcuno può dire cosa cacchio sta facendo l'Europa per la piena occupazione, perché la piena occupazione mi sembra incompatibile con l'euro o con il meccanismo che si è creato con l'euro. E per cui in realtà è un trattato in cui eh, lo scopo principale è disatteso e non è perseguito da né, né dal Parlamento UE né dalla Commissione né da nessun governo. E quindi vorrei una sua opinione in questo, e quindi lo ritengo illegittimo io, volevo una
4: sua opinione a riguardo, grazie.
1: Bella domanda. Professore, prego. Eh,
4: allora, eh, innanzitutto l'Europa non ha una costituzione ed eh, eh, è, è un'unione monetaria, non è un'unione politica. La piena occupazione eh, non è realizzabile, ma questo è eh, il senso di Keynes. Eh, è chiaro che eh, noi viviamo in una, in una situazione di sudditanza. Questa è la realtà dei fatti, insomma, no? Progressivamente noi abbiamo mandato in Europa persone non in grado di rappresentarci, persone non autorevoli ed è evidente che la Germania, la Francia e le altre hanno cercato di occupare posizioni di potere. Che la Germania abbia avuto vantaggi eh, da questo sì, eh, certamente. Lei ha ragione, prova ne sia che eh, la. La Costituzione dell'Unione Europea ha scelto come inno l'inno alla gioia di Beethoven e uh, è un'unione uh, basata sulla solidarietà, no? ma questo fa parte della, uh, del, della, diciamo, del contesto globale no? dove le persone vengono sistematicamente ingannate. No? i mercati nazionali quando Gaber parlava della, Giorgio, Gaber, Giorgio Gaber parlava della democrazia e diceva la democrazia, la democrazia ci sono i numeri che vanno su che vanno giù no? e, e, e diceva quando alla fine saremo tutti stupidi eh, avremo la democrazia perfetta no? Quindi, e, e diceva ci sono i numeri che vanno su c'è qualcuno, i giornali dicono, ci dicono per fortuna abbiamo la, i, i giornali I giornali liberi, alcuni dicono che l'Italia va benissimo, altri dicono che l'Italia va malissimo. Dicono che ci sono il 10% di disoccupati, oppure ce ne sono il 14%, oppure sono il 6%. Quindi in realtà quello che lei dice ha perfettamente ragione, da un certo punto di vista. Ma il il passaggio fra quello che lei dice e gli ascoltatori è determinato dal fatto che eh, la, la stampa libera non esiste più. Non
1: esiste più, certo.
4: quindi lei, eh, lei si trova di fronte a una situazione in cui… Allora, il premio Nobel, io parlo del premio Nobel, ma chi è che l'ha letto?
6: No? Esatto. Il
4: problema del… Eh, che ha letto Micheletto, no? eh, me l'ha mandato mia figlia ieri sera, perché mia figlia è in infettigolo a Verona, no? E mia figlia, in merito proprio non ha dato esattamente quello che tu hai letto ai tuoi ascoltatori. E che cosa ha detto? Il problema è il personale. Ma attenzione, chi vuole il personale che sia preparato, perché se io ho del personale che ho messo dentro per fare un piacere a uno, che mi crea solo del casino, allora faccio senza personale. No? Quindi esatto. noi abbiamo riempito. Eh, le nostre aziende sanitarie, ma pubbliche in genere, di persone che non hanno le competenze per fare queste cose, oppure, oppure esercitano eh, esercitano una, la cosa il, 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 il maggiore esercizio che fanno è pararsi la schiena,
1: no? Ecco, non gran classico prendono, italiano. Non,
4: non, non si prendono la responsabilità maledizione, decisione. se tu sei di fronte a un problema ti devi prendere la responsabilità, non ci certo. che tenga, un padre di famiglia si deve prendere la responsabilità nei confronti dei figli, un politico si deve prendere la responsabilità, o anche un direttore, di un'azienda di una certo. sanitaria si deve prendere la responsabilità delle persone che assume, si deve prendere la responsabilità di allontanare quelli che sbagliano, altrimenti diventa un casino.
1: Esatto, abbiamo al telefono Gianni da Genova, vai, pronto? Buona
5: giornata a tutti e un grandissimo saluto al professor Fabrizio Pezzani che veramente la Laura, come dice tutt'osto, l'ha meritata tutta. Mentre invece Leonori, Laura Onoris causa, vedi Mario Draghi, quando è direttore generale del Tesoro qua in Italia, che è stato lui che ha dato il via a questi derivati speculativi dove le regioni e i comuni non sapevano manco cosa fossero e quindi ci hanno impestato di queste cose qua poi guarda caso la la procura aveva parlato di 3,9 miliardi di multa diciamo così alla alla Cannata a Vittorio Grilli e Siniscalco per i derivati del 94 e poi tutto è andato a Taraluce Vino e naturalmente noi viviamo in un'economia che è sempre più virtuale dove gli stati sono possono fallire che sono composti da esseri umani e di conseguenza l'economia reale è andata a farsi bene dire veramente nel 71 quando appunto eh, si è scollegato il dollaro sì. da, uh, da, da loro, i 28 dollari a, a grammo e naturalmente gli americani hanno detto eh beh, noi abbiamo la nostra moneta, poi sono tutti i cavoli vostri perché noi l'altro sottostante è l'esercito e la marina, e possiamo e disporre come vogliamo. poi abbiamo delle agenzie di rete in tutti che fanno quello che vogliono, vedi l'Alleman Brothers che al venerdì io l'acquistavo e poi a lunedì ti dicevano che è stato uno scherzo, cioè se non si ripristano il valore dell'essere umano, questa Europa qua è nata proprio per distruggere i popoli. È un saluto.
1: Grazie Gianni. Eh, sì. Abbiamo Mauro da Reggio Emilia, Mauro?
6: Buongiorno, buongiorno a Professor Pezzani,
1: buongiorno faccio a te. semplicemente
6: Vai. riferimento alle tabelle che sono pubblicate riguardo a quello che è il reddito ovvero il potere d'acquisto che oggi abbiamo in Italia. A partire dall'entrata dell'Euro il nostro potere si è dimezzato non del 50%, del 100% e da allora noi non cresciamo a livello economico se non di uno 020304 a livello di eh, produttività, per esempio, l'Ilva, l'Ilva è un'azienda che produce 500 tonnellate di acciaio pro capite per ogni unità eh, eh, occupata. L'Arvedi di Cremona è a 2000 le acciaierie nel Michigan sono a 3.000, ora noi con una produttività del genere dove diavolo vogliamo andare? Anche perché poi oltretutto l'architrave che tiene in piedi il sistema Euro è l'Italia, perché da vent'anni ci hanno spremuto come lumoni, è l'unica cosa che sia rimasta che servirà alla conversione green delle aziende tedesche, dell'imperatore tedesco di questo nuovo sacro romano impero. Sono i 3.000 miliardi di risparmio privato italiano che verranno carpiti lasciandoci oltretutto, e succede già da dieci anni, dall'estate del 2010, l'idea che questa nuova Europa, ed è stata pubblicata sui giornali americani e inglesi, ricorderò sempre il 7 di luglio del 2011, di una nuova Europa in cui i confini meridionali dell'Europa, sono stati spostati sulle linee delle Alpi, perché giustamente avevano visto che la bomba demografica africana non si sarebbe potuta fermare.
1: Va bene, grazie. Professore?
4: Due cose, allora. Il primo derivati ha perfettamente ragione, nel 1993 sono stati fatti questi derivati e eh, mi spiace dirlo ma ce li abbiamo ancora in pancia, Quindi eh, noi abbiamo continuato a pagare, ha perfettamente ragione. Noi abbiamo continuato a pagare, eh, penso io non so, lo, lo, io ah, quando avevo scritto sui derivati del, del 93, eh, sul libro del 2000, eh, 2013, aprile 2013. Eh, io eh, ero venuto a conoscenza per caso, grazie alla a un'agenzia inglese no? eh, perché era stato pagato nel gennaio 2012 un derivato di 4 miliardi e mezzo a JP Morgan Chase e, e mi dissero dei derivati che erano stati assicurati complessivamente nel 1993 che allora pesavano sulle nostri eh, posizioni di debito per circa 30 miliardi. Eh. Eh, il problema: qual è che tu fai i derivati e contemporaneamente paghi gli interessi? Quindi, eh, tutte queste operazioni di rinnovo dei derivati, noi non abbiamo fatto altro che portare avanti delle operazioni eh, di fatto, di fatto eh, che dovevano essere eh, oggetto di contestazioni, insomma, no? eh, e lei su questo ha perfettamente ragione. Io ritengo che il derivato, in quanto tale, eh, tutti questi prodotti finanziari abbiano uno spazio di illeciti, siano illeciti. No? Quindi io, nel momento in cui lei parlava di reti, in quello dopo, allora, come è possibile, scusi, che gli Stati Uniti che stanno collassando hanno la tripla A e nessuno dice nulla? La tripla A. No? quindi è chiaro che eh, queste cose sono una disinformazione sistematica io ho visto, mh, allora per rispondere sui derivati tenga presente che sino al 2008 la contabilità pubblica consentiva agli enti locali di stipulare dei derivati eh, ma erano derivati a front, cioè dei derivati che le davano liquidità immediata e poi lei scaricava il rimborso negli anni successivi. La contabilità pubblica le consentiva di fare questi derivati perché non erano iscrivibili fra il debito degli enti locali. va bene? Quindi l'Unicredito ne fece un casino. Io ho visto, io ho visto per, per chiudere dei derivati, io ho visto chiudere delle case mm. per anziani. Delle case per anziani per chiudere dei derivati. Quindi eh, e lì non è intervenuto nessuno, quando è stato c'è il processo a trani processo a Trani sui derivati il processo a Trani poteva essere un'occasione e, però la magistratura italiana non è, non è sul pezzo su queste cose qua insomma no? per quanto riguarda il, il da reggio emilia ma insomma innanzitutto io credo fondamentalmente che quando io dico il futuro è nelle radici reggio emilia io sono di abito a parma reggio insomma è, è una uno va a Reggio Emilia e vede una, una Modena, Modena c'è cioè stata da Ferrari, la Maserati, da Lamborghini, la, le, le macchine, cioè, Emilia ha un'ingegnosità, la Lombardia è stata la più grande regione ricca dell'impero asburgico, no? Quindi eh, le quattro regioni italiane, Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia, sono le prime regioni, fra le sette in Europa, più alta manifattura. Ma il vero problema, lei faceva riferimento all'Isla, noi dovremmo partire dall'artigianato, cioè creare le condizioni perché i giovani favoriscano lo sviluppo di imprese artigiane. Noi siamo un paese in cui il 93% delle persone sono occupate nelle piccole imprese, No, quindi una cosa per esempio che a me fa specie, CIMU, no la gente parla di patrimoniale, CIMU è già una patrimoniale, allora come fai se lei prende, se lei è un, uh, un artigiano, è un capannone, va bene, l'IMU sul capannone è per il 70% va allo Stato, va allo Stato e questo è un modo di rilanciare l'economia, tu devi dire, caro comune. I capannoni che sono occupati dagli artigiani per tre anni, per quattro anni, che appattivimo, li riducivimo a condizione che assumano dei giovani. Ma devi fare delle politiche locali di questo genere. Si aspetti il governo e sarà ancora lì a partire i sussidi quando, quando, quando saremo a, a, all'ultimo, all'ultimo metro. Insomma, no? Quindi io ritengo che la fortuna di questo paese sia di avere i migliori artigiani del mondo. No? In Reggio Emilia, Modena, lei ha degli imprenditori che sono partiti dal nulla, si sono inventate delle cose straordinarie. La genialità certo. dell'italiano deriva dall'artigianato. L'artigianato è una cosa particolare, no? Lei va in, in un altro. Paese, ha un pezzo da sostituire, le chiedono alla filiale che glielo mandi. Lei è in Italia, va da un meccanico e dice: Ma aspetta, fammi vedere come si può fare qua. Quindi, noi abbiamo sviluppato una genialità, una, una creatività fondamentale, che dobbiamo. Eh, eh, riagganciarci che quella è quella derivata dall'artigianato l'artigianato è un lavoro particolare no? perché esatto. l'uomo prende in mano la materia pensa cosa fare come farla, come modificarla e lì sì, si noi abbiamo 2000 anni di artigianato quindi l'economia ha sussidi, dobbiamo creare posti di lavoro questa è la realtà però il governo al momento non ha le competenze per farlo, eh. però dobbiamo risolvere il nodo fra chi comanda e eh, chi comanda a livello regionale e chi comanda a livello locale lei oltretutto di Reggio Emilia no? che cosa mi ha colpito di Reggio Emilia parlando no, non di Reggio Emilia, attenzione io sono di Palma quindi che la Regione Emilia ha uh, finanziato pubblicamente, eh, con, con i soldi pubblici eh, eh, tutti gli interventi di tipo ormonale per le persone che desiderano cambiare senso. Ma uno può essere d'accordo o meno, ma non è un messaggio come dire, eh, coerente con il ciao bella ciao, sostanzialmente. No? Quindi, eh, ci sono, pur di correre dietro al consenso, fai delle operazioni che possono portarti alla, a, al consenso, ma che immagine dai ai giovani? Che valori trasmetti ai giovani? Noi abbiamo dei giovani che vanno per le strade, cioè, il problema vero è che noi dobbiamo cercare di dare degli esempi. Questi esempi certe volte portano a essere soggetto di critica e eh, va bene, è che sia così. Cioè, quando io dico come quello che ho detto stamattina al telefono, eh, io sono perfettamente consapevole che esprimo un mio parere, che non è la verità, però io mi ritengo una persona libera. Eh? e quando certo. parla di libertà un conto è parlare di libertà un conto è di essere liberi e di essere liberi diventa una persona pericolosa.
1: professore senta io la ringrazio veramente per il tempo che ha passato con noi eh, facciamo che ci ritroviamo il mese prossimo e facciamo magari uno o due giorni a parlare ancora più approfonditamente di come usciremo da, questa, da questo dramma e di come ricostruiremo l'Italia, perché lei mi ha, mi ha raccontato insomma ieri tutta una serie di possibili soluzioni e mi piacerebbe che lei ne potesse parlare con i nostri ascoltatori va bene?
4: Sì, sì io vorrei soltanto dire questo a, a, agli sì. ascoltatori e, cercare di, di vedere il futuro lo si può fare soltanto se conosce il passato, perché la storia si ripete, va bene? Io esatto. anni fa ho scritto delle cose che sono puntualmente verificate, quindi io direi agli ascoltatori questo, no? di fare, ma tutti, non solo gli ascoltatori, io, tu e gli altri, un serio esame di coscienza, no? dove abbiamo esatto. sbagliato. E non possiamo continuare a dare la colpa agli altri. C'è sempre qualcuno cui ti ha la colpa, e abbiamo la colpa anche noi. Cominciamo nel nostro piccolo a cercare di riconquistarci un minimo di libertà personale, un minimo di autonomia. Non... Mi rendo conto che eh, la paura... È un deterrente pazzesco. Va bene? Però la paura è anche un freno inibitore per lo sviluppo. Perché certo. per la paura continui a ritornare indietro e sempre indietro. Le trasmissioni televisive che vedete sono una forma infame di
1: regressione. Insomma, esatto. va bene. Io, grazie professore, dire,
4: con speranza, no? ma la speranza l'ha vissuta.
1: Mm. Okay? Questo sempre. Ci rivediamo, Ci risentiamo presto, tutti, professore. Grazie, con affetto e con amicizia. Grazie, anche per me, grazie. Padova
0: Calling con Ettore Toniato e l'Edicola 206.
1: Ettore, buongiorno, scusami, ma, ma mi pare che l'argomento oggi fosse abbastanza pesante. Non sei in Edicola, dove sei?
7: No, allora io sto aspettando che mi aprano il gas stamattina perché, come sai, mi sto trasferendo in una eh. casa nuova e niente, devono riaprirmi il contatore perché i vecchi proprietari l'avevano chiuso.
1: Non ho parole l'Italia, paese della burocrazia, abbiamo appena finito di dare lavoro, svene, snellire il paese, eccetera, eccetera, e troviamo a te col gas chiuso, evviva. No, perché sa- sai
7: cos'è, serve, mm. dopo aver fatto il contratto, serve l'uscita di un tecnico per tagliare una fascetta,
1: no? Ah, e- ecco, benissimo, sì. perfetto, un'organizzazione meravigliosa, senti, È senti, come andata la festa ieri di quartiere, ho visto alcune foto che hai pubblicato? È
7: andata molto bene,
1: eh, abbiamo adottato tutti i criteri
7: di sicurezza necessari e anche quelli non necessari per garantire la riuscita dell'evento, eh, in quanto eh, abbiamo eh, chiuso la piazza fondamentalmente e contingentato gli accessi, tutte le persone che, sono, che erano all'interno della piazza, tutte le persone che è stata approvata la temperatura e hanno dovuto rilasciare un'autodichiarazione di essere in buona salute, ecco, di non avere sintomi covid. Eh, abbiamo un recapito telefonico di tutte le persone cellulare, di tutte le persone che eh, hanno partecipato alla manifestazione di ieri a questa festa di quartiere quindi nel caso dovessero verificarsi eh, spiacevoli, spiacevoli cose tipo ci dovesse essere un focolaio riusciamo a passare a chiunque tutti i recapiti di tutte le persone eh, che ieri hanno partecipato non ne scappa neanche uno nemmeno Era gli organizzatori male. quindi Bene. con un po' di intelligenza forse secondo me si può
1: fare si possono fare le cose
7: però serve rigida disciplina
1: certo e questo conta Ettore, allora, io devo chiudere perché l'orologio mi corre appresso, però ciao. domani abbiamo tutto il tempo, insomma parleremo con più calma, spero dall'edicola, non dalla fascetta.
7: Assolutamente.
1: E ci risentiamo domattina con la calma, ok? Grazie ancora spero, del tuo tempo. Tanto, ciao, ciao. Ciao Antonio, Ettore, ciao. ciao. Allora, noi chiudiamo qua la nostra trasmissione per oggi credo sia stato un inizio di settimana abbastanza interessante, lancio un appello, se siete esponenti dei sindacati degli infermieri o dei medici, per favore chiamate allo 0266 203529, lasciate il recapito, perché io avrei bisogno di parlare con voi e naturalmente di avervi ospiti in trasmissione questa settimana, perché questa settimana vogliamo tenere i riflettori puntati sulla sanità, quindi se siete sindacalisti appunto degli infermieri o sindacalisti dei medici, 0266203529, lasciate il vostro recapito, poi vi cercherò io e ci metteremo d'accordo per andare in onda durante questa settimana. Noi ci salutiamo qui, la canzone d'amore che mandiamo tra poco è di Sergio Endrigo, io che amo solo te, del 1962, dopo di noi ci sarà la, la, l'adorabile... Moira Romano con eh, il suo talk, seguitela perché eh, si preannuncia una gran puntata come suo solito. Che dire di più? Noi ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili, grazie per averci ascoltato. The best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna, buongiorno.
2: C'è gente
3: che ha avuto mille cose, tutto il bene cercare nuove avventure c'è gente che ama piccole cose e si perde